0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке компании Кизельман. Банк России повысил ключевую ставку, как вы, наверное, уже прочитали везде эту громкую, но ожидаемую новость с 15 до 16 процентов. Как всегда, это значит, что деньги становятся дороже, но льготные кредиты еще выдаются, поэтому поспешите воспользоваться этой возможностью. Важной новостью прошлой недели стало заявление директора департамента маркировки и прослеживаемости Минпромторга России Владислава Заславского. Он заявил о том, что будет в ближайшее время инициирован эксперимент, который готовился молоком, Минсульфозом и Минпромом вместе с ЦРПТ, где будет проверено, как работает порционный учет. И если порционный учет будет работать хорошо, то поэкземплярная прослеживаемость будет сейчас перенесена, а возможно в перспективе после 26 -го года и отменена это прекрасная новости потому что прослеживаемость по экземплярная представляет собой большой риск для отрасли там много технических нюансов очень сложно это внедрить поэтому партионный учет это гораздо более легкий способ внедрить систему еще одна важная новость были внесены изменения в госпрограмму они касаются субсидий на литр Важные изменения касаются того, что компенсирующие и стимулирующие субсидии объединены в одну, и теперь региону для того, чтобы выдавать субсидию на литр, необходимо будет выбрать молочное направление как приоритетное. Из семи направлений можно выбрать только три приоритетных. Есть несколько важных нововведений в правилах распределения этой субсидии. Так, отменяется понижающий коэффициент за незастрахованное поголовье, отменяются повышающие и понижающие коэффициенты по снижению объемов производства молока, и а, по объемам с данного молока в переработку тоже коэффициент отменяется. Кроме того, 16 миллиардов рублей по-прежнему останется объем бюджетных средств, выделенных по этому направлению, а все подробности можете почитать еще внизу по ссылочке, там есть ряд других изменений. Продолжается эпопея с честным литром. Как вы помните, это попытка государства стандартизировать объемы, чтобы не было так называемого даунсайзинга, то есть молока объемом 890 мл или 930, например. И это привело к тому, что Минпроводторг предлагает инициировать поправки в технический регламент на безопасность продуктов питания 21, потому что это будет касаться не только молочной индустрии, но и других социально значимых товаров. Это значит, что будет законная рычаг, законное право ограничивать производителей в выпуске вариативных каких-либо форматов упаковок. Совет отмечает, что сегодня есть другие способы отразить информацию о том, сколько составляет цена за литр или за килограмм. Это можно делать через ценники, и за последние десятилетия появилось большое количество продуктов, семейных упаковок или малых форматов, которые также удобны для потребителя, и, конечно, стандартизация несколько сузит в этом плане ассортимент. Для животноводов важная новость, что вышли правила борьбы с лептоспирозом, Минсельхоз утвердил. Кроме того, Минсельхоз придумал новые гранты для кадрового резерва. Будут выдаваться образовательным учреждениям за то, что они привлекают на обучение, переобучение профессиональные кадры в АПК. И будут 60% выплачиваться при заключении договора об образовательных услугах. И 40% когда человек устроился на работу. Минсельхоз и Минпромторг отрицательно оценили предложение по росту ставок утилизационного сбора по видам упаковки. Этот документ был несколько недель назад вывешен для общественного обсуждения. Ведомства указывают, что такой серьезный рост ставок утилизационного сбора будет негативно отражаться на стоимости социально значимых продуктов питания, более 1% составит рост цен на питьевое молоко, и в первую очередь Мессельхоз считают, что нужно снизить ставки для PET-тары и для комбинированного картона, как для основных базовых для нас форматов упаковки. Так, например, размер утилизационного сбора по комбинированному картону, по комбинированной упаковке, может вырасти с 475 рублей до 87 тысяч рублей. И Минсельхоз выражает свои опасения по поводу того, как это отразится на полке. Напомним, ставки сейчас рассматриваются в рамках реформы расширенной ответственности производителей. И 100% норматива утилизации будет у нас с 2027 года. Агросила анонсировала запуск в 2024 году своего нового животноводческого комплекса, в первую очередь, в 2024, вторую очередь в 2025, общий объем инвестиций 2,7 миллиарда рублей. Инфоприм заявил о том, что завершил модернизацию своего предприятия, выстроив, вложив в него 4,3 миллиарда рублей. Интересный текст вышел в Financial Times, коллеги попытались обозреть, как изменилось руководство и управление Данона в России после ухода французской компании головной и прихода новой команды. И, собственно, в тексте говорится, что ничего не произошло. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте в разделе «Лонгриды» два свежих текста. Первый – разбор, как автоматизировать линию и как подобрать оборудование, которое мы делали вместе с компанией «Меридиан». И второй – это обзор рынка козьего молока. Он уходит в преддверии нашего подкаста с Александром Карпушиным. Это глава агрохолдинга «Мирный», который является сегодня крупнейшим производителем козьего молока в России. Опять же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и следите за новостями в нашем телеграм-канале. До новых встреч!